0: 12 horas e 35 minutos, estamos abrindo mais uma edição do isso, cotidiano. Né? Uh, quando a temperatura chega a 30 graus e 8 décimos e a umidade relativa do ar em 58%. A mínima registrada hoje, 22 graus e 8 décimos, a máxima 30 graus e 9 décimos. Aqui não há o registro de chuva, houve uma neblina muito pequena. Pelo menos dentro de Pelotas E a umidade variando entre 55 a 82% A previsão era de chuva para esta segunda-feira E o volume estimado de 15 milímetros Mas até agora não se confirma E a previsão para amanhã também é de chuva Com volume menor de 8 milímetros apenas A temperatura mínima 19 a máxima 29 graus Aulas estão começando e tem muita criança precisando de material escolar A Rádio Pelotense e a ótica Luma, Lume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício Campanha Volta às Aulas Vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças Pontos de arrecadação... Na Ótica Lume... Sete Esquina Osório... E também aqui na Rádio Pelotense... Na rua Alberto Soveral... Número 64... E a movimentação da cidade... É grande... Né? Ah, criança para tudo quanto é lado... Adolescentes... Agora o que chama atenção... São as filas... Ah, na Bento Gonçalves... A fila ali do transporte... Ah, era uma fila considerável... E também na Andrade Neves... Uma, tinha uma outra fila de um bom número. Então, e fila de adolescentes, de, de, de alunos. Né? A propósito, a Secretaria de Transporte e Trânsito anunciava ainda na semana passada horários de ônibus terão ajustes para a volta às aulas e começaria hoje. A demanda será avaliada nas primeiras semanas do ano letivo para as novas alterações se necessário. Em razão do início do ano letivo, o município implantará mudanças com novos horários a partir de hoje, portanto, em algumas tabelas do transporte coletivo urbano. A Secretaria de Transporte e Trânsito informa aos usuários que as grades poderão ser consultadas no site pratipelotas.com.br, isso a partir ainda do sábado. O secretário Flávio Alalan salientava que durante as primeiras semanas de retorno às aulas seriam realizadas avaliações da demanda de passageiros para a implementação de novos ajustes, se necessário, com a finalidade de contemplar a população. Bom, tomara que seja feito de, a contento, porque a gente sabe que essa cepa, ela está se espalhando e muito, e muito. O, quanto men men menos né, tiver aglomeração, e ainda com jovens é mais difícil ainda, muitas vezes, né? O, então, se não houver um controle, realmente, falando na doença pandemia, ah, também no sábado nós tivemos o dia C de vacinação infantil Ação promovida pelo município em 14 pontos com O intuito de imunizar crianças de 5 a 11 anos Contra o coronavírus Foram realizadas 3.400 aplicações E isto no sábado Portanto aí ah, tem, ah, já tem 8 mil crianças vacinadas E só no sábado foram agendadas 3.400, andando a vacinação uh, das crianças, né? Ou, uh, crianças de 5 a 11 anos. O Senado Federal deve votar na quarta-feira dois projetos relativos ao preço dos combustíveis. O PL 1472-2021, que cria um fundo de estabilização dos valores, e o PLP, 11/2020 a respeito da mudança na metodologia de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, do ICMS sobre os produtos. Ambos os textos estão sob a relatoria do senador João Paulo Prates, do PT, pelo Rio Grande do Norte. De acordo com o parlamentar, as propostas foram bem recebidas pelos presidentes das casas, tanto da Câmara e do Senado, ah, envolvidos diretamente na articulação em busca de soluções para amortizar o preço dos combustíveis. De acordo com o um relatório de Prates, a CEP poderá utilizar fontes de receita derivadas da elevação extraordinária do preço, o, de acordo com né, o preço internacional do petróleo e também dos preços de combustíveis no Brasil Quando atrelados à paridade de preço de importação Dessa forma, reduz-se o conflito distributivo, já que a conta é abastecida por recursos extraordinários Oriundos dos chamados né, lucros excepcionais que o Estado brasileiro ofere a expectativa é de que o conjunto das medidas a ser aprovado pelo Senado e posteriormente pela Câmara dos Deputados seja capaz de reduzir ao redor de 50 centavos o valor do litro da gasolina na porta das refinarias. Hoje ela é comercializada por pouco mais de R$ 3,00 nas refinarias e chega ao consumidor nos postos de combustíveis por cerca de R$ 7, reais, a depender da região do país, destacou destaca a matéria, que por sinal aqui tem tido uma baixa de preço, várias promoções que regulam hoje o preço ao redor, ao redor de 6,43 e 6,55, quando a pessoa tem fidelidade naquele posto ou tem o cartão de fidelidade, enfim, a, a gasolina está sendo comercializada de 6,40 até 6,55 à vista, né? Ah, e com a fidelidade em outros valores, né? Sem essa essa característica, mas ainda é muito elevado. Uh, se nós pegarmos o valor do dólar, que hoje estava de manhã a R$ reais e dez centavos, baixando o dólar. E nós estamos pagando por um litro mais do que um dólar. Enquanto que os Estados Unidos, um dólar é o galão, que se é 3,6 litros de combustível, é ao redor de um dólar, um pouquinho mais de um dólar. E nós estamos pagando aí uh, bem mais do que um dólar. Por apenas e tão somente um litro de gasolina. É um absurdo o que nós sofremos. Né? É muita gente ganhando e tirando do cidadão. que Por falar em tirar do cidadão, o, nem o, o imposto de renda, o leão, perdoa. A falta de correção do imposto de renda gera uma perda anual de R$ 5 mil reais de contribuinte. É dinheiro que não está entrando no consumo, que poderia gerar ICMS. É dinheiro que está levado para o governo para depois ir pelo ralo, como a gente vê continuamente o nosso dinheiro indo pelo ralo. E não perdoam principalmente até quem ganha menos, porque quando não há correção da tabela, evidentemente, que mais pessoas vão acabar pagando imposto pelas correções salariais, então é tirar de quem não tem. No total, o governo confiscará, e eu acho que esse é o termo mais adequado, né? isso não é imposto, isso é confisco. O governo confiscará cerca de 48 bilhões de reais por não corrigir a tabela do imposto de renda. Segundo a Unafisco, cerca de 5 milhões de pessoas foram prejudicadas apenas na gestão de Bolsonaro. A Receita Federal deverá divulgar as regras para a declaração do imposto de renda deste ano, nesta semana. A cada ano, mais brasileiros caem nas garras do leão. No ano passado, o Fisco recebeu 27,6 milhões de declarações e, neste ano, a expectativa é de que este número salte para cerca de 30 milhões, ou seja, mais de 2,4 milhões de novos contribuintes. Com isso, pelas estimativas da Unafisco Nacional, cerca de 5 milhões de pessoas foram prejudicadas durante o atual governo por conta da falta de correção na tabela do imposto de renda. E por sinal, essa correção deveria ser automática e não depender do reizinho de plantão, principalmente de ministros de economia as regras deveriam ser claras. Né? Olha, aumentou, teve inflação, corrige a tabela do imposto de renda. O, a coisa já é feita para tirar de quem tem menos. Né? Se aumenta o bolo tributário, uh, com o maior número de população pagando, uh, mesmo que pague pouco, mas pague alguma coisa, e depois dá incentivo para os amigos do rei em outras situações. Então aquele que poderia estar pagando imposto acaba pagando menos e o cidadão que não poderia estar pagando, porque foi apenas a correção da inflação nos salários, porque é imposto salarial e não é imposto, né? passa, passa a ser basicamente o confisco né, do governo em cima da classe trabalhadora e ponto, é simples assim simples assim. E não é só deste governo, o que, é que se, não significa que a gente esteja batendo no atual governo. Também estamos. Mas é neste e nos outros. E não tem nenhum respeito ao contribuinte, ao cidadão. Podendo sugar, quanto mais sugar, melhor. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
1: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
2: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
4: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35
5: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00. Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
6: A informação certa é a melhor prevenção contra o coronavírus. Para prevenir o surgimento de novas variantes do coronavírus, precisamos continuar usando máscaras, álcool em gel, evitar aglomerações e, principalmente, fazer todas as vacinas. Só assim conseguiremos vencer a pandemia e voltar à nossa vida normal. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
2: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito.
7: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil COVID. Coragem no
3: braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. The oh. Com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE. Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora, dá da www.sdpworld.com.br Programa
0: Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. 12 horas e 52 minutos, a temperatura 31 graus e 3 décimos, mas a sensação é de maior calor, 34,8 graus é a sensação térmica nesse momento. E a umidade relativa do ar em 57% havia promessa de chuva para hoje e para amanhã, mas até agora... O que choveu foi minimamente nem registrado pelo laboratório da Agro, agrometeorologia. E a previsão de chuva é de 15 milímetros para essa segunda-feira, mas madrugada de manhã não se consolidou e nós temos ainda tarde, né? A noite não dá conta de chuva, de repente até inverte. A noite chove e nos outros momentos não chove. Né? Bem inverso das previsões. E amanhã também tem previsão de chuva, mas o volume menor de 8 milímetros, a mínima 19 e a máxima 29 graus. Portanto, os dados do tempo. Ah, em comparação ao ano de 2020, o número de vendas de imóveis cresceu 12,8% no ano de 2021... Lançamentos registraram aumento de 25,9% e a oferta final fechou o período com 3,8% de crescimento. O levantamento foi divulgado em coletiva de imprensa online nessa segunda-feira, dados coletados e analisados de 176 cidades pesquisadas, sendo 22 capitais do norte e sul do país. Concedendo somente os três últimos meses do ano em relação ao trimestre anterior, as vendas subiram 3,6%, os lançamentos cresceram 24% e a oferta final ficou em 10,4%. De acordo com o levantamento, os lançamentos e as vendas do segundo semestre foram afetados pela mudança no cenário econômico e principalmente pelos efeitos do aumento dos custos dos insumos da construção. As informações fazem parte do estudo indicadores imobiliários nacionais do quarto trimestre realizado pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção e pelo Serviço Nacional de de aprendizado, uh, de aprendizado industrial, né? uh, portanto, o Senai Nacional, em parceria também com a Brian Inteligência Estratégica. Outro assunto, após quatro quedas seguidas no número de casos de Covid registrados no Brasil, a semana encerrada, no sábado, mostrou que, os, que as mortes, enfim, começaram a perder força. Segundo o painel de acompanhamento da pandemia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde caiu em 7% a quantidade de óbitos entre os períodos de 6 a 12 de fevereiro e de 13 a 19 no mesmo mês. Foi a primeira redução em sete semanas desde o intervalo entre 19 a 25 de dezembro, quando o número de mortes passou a... De 670 para 681 A terceira onda da pandemia no país Foi motivada pela variante Ômicron Que se alastra mais facilmente Mas que mata, na maior parte das vezes Pessoas que não se vacinaram não é também obrigatório que não vai matar uma pessoa, vai morrer... Mas é, a, o maior índice de óbito é, enfim... Nas pessoas que não se vacinaram... Agora, o grande problema que a gente vê... E tem falado com muitas pessoas que colocam isso até na área médica... São as sequelas deixadas, né... Independente da pessoa ultrapassar né, o Covid... Muitas vezes as, as, as sequelas respiratórias acompanham a pessoa... Por um bom tempo, e há quem diga também ah, algumas cardiopatias, né, que são ligadas, claro, a pessoa já tinha também, talvez, alguma alguma tendência, né, enfim, mas é, ainda vai se aprender muito com essa doença, né? infelizmente, mas há duras penas, com perdas, né, ah, significativas, é claro, né. As chuvas e o deslizamento registrados em Petrópolis desde terça-feira Resultaram em ao menos 176 mortes naquela cidade Com buscas por desaparecidos ainda A situação supera a mais trágica da história do município da Serra Fluminense Em 1988, quando houve o registro de 171 óbitos Dados da Defesa Civil Municipal Nós temos já 176 E um bom número De desaparecidos Mas a história de Petrópolis É a história de mortes Desde 1966 80 mortos. 77, 11 79, 87 88, 171 97, 6 2001, 51 2003, 17 2007, 3 2008, 9 2009, mais 6 2010, 1 2011, 73 2013, 34 2016 e 17 que foram anos com menos ocorrências, 2 e 1 e agora veio esta, né? agora o brasileiro já está se acostumando com tragédias em cima de tragédias e praticamente ninguém Responsável Foram as barragens né, Da grande empresa Que, que devastou né, E matou E quem é que foi punido? É a pergunta né? E aí o prefeito A né, o, o administração municipal Que deixa Em lugares de risco Muitas vezes as pessoas se alojarem Não tem nenhum compromisso Esse é o ponto Falando em município, nós voltamos para cá Porque a, uma, a oposição da Câmara se uniu, uniu se, se uniu, melhor dizendo E protocolou seis emendas ao PL do piso do magistério o magistério assinaram as emendas A bancada do PSOL, a do PDT, a do PT ah, E nós vamos falando com o vereador Jurandir Silva Que é do partido ah, do PSOL exatamente sobre esse assunto. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo.
8: Boa tarde, Leandro, uma boa tarde para quem está nos acompanhando pela Rádio Pelotense, para mim é um prazer e uma honra estar aqui conversando e se me permite, vou fazer um comentário antes de entrar no tema do piso, porque gostei muito do que estava ouvindo antes, da sua preocupação em relação às questões ambientais, em relação às tragédias que Cantamos, uh, infelizmente, uh, cotidianamente e com cada vez mais frequência e só para deixar um comentário, que é algo sobre o qual penso muito, milito muito ou seja, participo, debato politicamente este tema com muita frequência Queria comunicar para ti, para os ouvintes da Rádio Pelotense. É assunto para um outro dia, né? porque, claro. porque é bastante assunto, mas uh, nós precisamos, enquanto sociedade, refletir sobre esse tema. Né? É,
0: agora, realmente... muitas vezes se faz programas habitacionais, se tiram as pessoas daquelas áreas de risco, se alojam em algum, algum programa habitacional, passam um tempo, outras pessoas vão lá e se alojam e aí a energia coloca energia, a água né? também às vezes se coloca a cobrança de água ah, então é a, é a, é a, é a caçamba né? a corda e a caçamba né ah, é. tem a ver alguma coisa de mais responsabilidade menos populismo
8: exatamente e tem uma questão aí que é muito profunda porque muitas vezes a gente vai entrar nos debates ambientais por exemplo, falar sobre a necessidade de que a gente tem a preservação da nossa água, falar sobre a necessidade de preservação das florestas, falar sobre a necessidade de arborização urbana e às vezes na política aparecem pessoas para dizer não, mas isso aí tudo é bobagem esse negócio de meio ambiente não tem nenhum sentido, essa discussão aí é coisa de quem gosta de comer alface não é
0: Sim, se bem que em Petrópolis eu tenho para mim que é planejamento urbano, né? Aí, basicamente planejamento então, urbano
8: conectada com as questões ambientais planejamento urbano uhum. toda uma complexidade aí que está descoberto de razão na minha opinião porque o que, que acontece aí tu fez referência também as questões de Brumadinho e Mariana tragédias ambientais relacionadas com barragens no estado de Sim. Minas Gerais e nós temos aí uma regra na nossa sociedade infelizmente que está relacionada com o uso dos recursos naturais a partir de uma visão específica do lucro, principalmente do lucro de grandes empresas. Em detrimento de nós como sociedade termos uma relação com o meio ambiente de sermos parte Sim. dele. Né? Perfeito. De Vereador uma relação sustentável. Perfeito. Nós, eu, todos... que,
0: eu queria centrar o foco no assunto hum. principal Correto. que é a questão o piso salarial do magistério porque mesmo, mesmo sendo uma afronta aos municípios e estados o governo federal de certa maneira né, é, decretou um, um aumento de 33% né? aí eu, vamos usar maquiavel os fins justificam os meios né? ou os meios né, justificam os fins nesse caso o, na verdade foi uma afronta mas só que o professor se beneficiou Só que hoje está virando regra ou tentativa De tirar do aposentado a mesma correção que é dada ao professor nativa Ou ao funcionário Isso aí, sinceramente, beira quase uma ilegalidade Porque é uma segurança para quem está aposentado né? E quais são os principais pontos que estão sendo colocados na, nessas essas emendas nessa, nesse, nesse, nessa pele do piso do magistério
8: Correto, muito interessante primeiro, Leandro, dizer para quem está nos acompanhando que eu entendo que os temas relacionados à educação pública eles não são temas que dizem respeito especificamente aos professores né? nós, enquanto sociedade devemos pensar a educação pública como eixo como uh, se como centralidade, porque se tivéssemos uma sociedade que investisse adequadamente o necessário em educação, tanto na estrutura das escolas, quanto no salário dos trabalhadores dos professores, eu tenho certeza que viveríamos em outra sociedade ou seja, esse é um tema de salário dos professores, é um tema que deve importar para todos nós essa então, a primeira afirmação a segunda afirmação é que tem muita razão fazer referência à questão do reajuste de 33% assinado a partir de uma medida provisória, um decreto do governo federal, porque existe uma lei do piso, para quem está nos acompanhando, que é uma lei de 2008, tá? que cria, estabelece um piso, um vencimento, um salário básico para os professores em todo o país, em todo o Brasil. tá é uma coisa muito justa. né? Seria um piso a partir do qual incidem vantagens que os trabalhadores possam ter, caso se aperfeiçoem. O que quer dizer isso? Para que a gente possa todo mundo entender. Se um professor continua estudando enquanto professor, ele faz uma pós-graduação, nível de mestrado ou de doutorado, ele pode ter uma vantagem. O Estado pagaria isso para ele é muito interessante que aconteça para nós, para a gente também incentivar que a pessoa continue se atualizando, continue estudando, para a gente enquanto sociedade, ter professores mais capacitados, mais atualizados, Eu acredito que isso seja consensual aqui na nossa conversa. Qual é o ponto que nós chegamos? Esta lei, historicamente, não é cumprida no município de Pelotas, a lei do piso, ou seja, que haja um piso e que as vantagens Recomendadas, destinadas na lei do plano de carreira dos nossos professores, elas incidam sobre este piso. Tá? Tem este episódio, esse momento, que é mais no início do ano, na virada de 2021 para 2022, que é o decreto lá de aumento de 33%. E abre-se, então, uma discussão como os municípios fazem para pagar este valor. E é importante salientar e registrar. E o governo federal é o grande concentrador de recursos dos nossos impostos. Cerca de 70% dos impostos que todos nós pagamos no país ficam concentrados com o governo federal. Isso tem um repasse menor para os estados menor ainda para os municípios. Portanto, uma política dessas, seja são milhões de professores no Brasil inteiro, teria de ter sinalizações de impacto financeiro por parte do governo federal, além das já existentes então, a gente chega numa situação no município onde a prefeitura apresenta um projeto. Veja, na semana já retrasada, no dia 11 de fevereiro, a prefeita de Pelotas faz uma transmissão ao vivo com parte do seu secretariado e com alguns vereadores da sua base de apoio na Câmara Municipal, da qual não faço parte. O Meu nome é Juliano Silva, eu estou vereador pelo PSOL, que é um partido deu oposição ao atual governo. Passa, então, no dia 11 de fevereiro, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, a prefeito um anúncio de que vai se cumprir a lei do piso e vai ser pago o piso. Nós passamos, a partir de então, a fazer um pedido para o governo, porque nós, enquanto vereadores, temos esse direito, nós pedimos para que o governo nos enviasse imediatamente o projeto. Dado que tinha se feito uma transmissão ao vivo falando sobre o projeto, nós queríamos afetar uhum. o texto do projeto. O governo... Nos dias imediatamente posteriores, disse que o projeto estava em fase de finalização e que na segunda-feira, então, no dia 14 de fevereiro, esse projeto estaria impresso, texto, na Câmara Municipal de Pelotas. No dia 14, então, acessamos esse projeto e nos deparamos com a seguinte situação. Se por um lado o projeto tem um elemento, tem algum reajuste de salário para, para os professores, ele mexe no plano de carreira dos professores do nosso município. Ou seja, é uma legislação que atua conjuntamente. A gente estava por que foi importante fazer esse resgate desde o início, né? Porque aí as pessoas que estamos acompanhando espero que já tenham entendido. Porque o que pode na prática acontecer com este projeto? O professor tem um pequeno ganho de salário neste momento, agora, em fevereiro de 2022. Mas, com o projeto como está, ele desvincula os seus aumentos futuros por mexer no plano de carreira, desvinculam seus aumentos futuros da lei que ele deveria estar vinculado. Combinação plano de carreira, piso, piso, lei nacional do piso. E isso está causando uma enorme preocupação nos professores e uma justíssima preocupação dos professores. Uhum. Veja, um ganho momentâneo que no decorrer dos próximos meses próximos anos se transforma em uma derrota salarial, um congelamento de
0: salário dos professores mas a prefeitura paga saber. o piso porque está na lei né? é corrigido pelos 53% mas não deixa vincular o plano de carreira, é isto? exatamente, exatamente. Uhum. então aquelas exatamente. vantagens que a professor, o professor teria pelo plano de carreira ele deixa de ter e apenas o piso
8: exatamente Exatamente. Inclusive, tem muitos professores que vão, estão usando a expressão transforma o piso em teto. Né? Uhum. Porque a lei do piso é muito nítida. É piso. Né? Ou seja, é a partir dali que em si tem essas vantagens de qualificação. O que que são, pra gente também ir fechando, eu sei que a gente não tem todo tempo do mundo, vai fechando o que que são as emendas, então, que nós apresentamos ali pela bancada do pessoal, que somos eu a vereadora Fernanda Miranda, a bancada do PVT, o vereador Anselmo Rodrigues e a vereadora Cristina Oliveira e a vereadora Carla Cassais, do PT. Tá? As nossas emendas são seis emendas que mexem em seis, propõem alterações em seis artigos diferentes do projeto e elas têm como pano de fundo e perspectiva a, o reajuste salarial justo dos professores, e, é combinando-se aí o cumprimento da lei do peso e não mexer no plano de carreira. Tá? essas emendas estão relacionadas com aquilo que são as demandas apresentadas por professores nos nossos mandatos, aquilo que é a forma como nós entendemos como essa política deve ser desenvolvida, então Sim. apresentamos essas seis emendas. O que
0: ocorre é mesmo... que o histórico da Câmara em relação aos professores, principalmente dessa legislatura, não é dos melhores Porque já se tirou direitos Dos professores né, Em relação àquelas né, uh, Não vou dizer nem pelo de Caio Mas algumas vantagens que os professores tinham Lá no início né, Já se tirou Porque há, há uma, uma maioria plena Da prefeitura né, uh, Dentro da Câmara de Vereadores uh, Esse universo dos opositores Terá força para negociar, para tentar uh, reverter essa, essa situação proposta pela prefeita? Nós
8: estamos trabalhando nisso, Leandro. Evidentemente, tu tem razão ao afirmar, e é preciso que a sociedade saiba disso, é preciso que os professores saibam disso, o governo tem uma base de apoio, uma base aliada dentro da Câmara Municipal de Pelotas, que é mais numerosa em relação à oposição. É, são dado da realidade e nós, nós trabalhamos com ele, agora nós sempre fazemos um trabalho de oposição que combina a crítica e a denúncia certo. Que muitas vezes é o que nos cabe exclusivamente fazer mas nós combinamos com isso um trabalho propositivo um trabalho de propostas de uhum. buscar alternativas mediações, melhorar projetos isso faz parte da nossa, do nosso trabalho como parlamentar. Então nós temos legitimidade para apresentar essas seis emendas, esse grupo de parlamentares e nós sim vamos trabalhar com convencimento Quando que, que vai que estar isso
0: vai estar na câmara? Olha é a data.
8: Amanhã entra uh, nas comissões. Essa parte um chata eu vou tentar explicar rapidinho para a turma porque amanhã a, a câmara, o processo legislativo, o debate na câmara, eles funcionam em partes, né? Tem uma primeira parte que é a discussão sobre a legalidade dos projetos que a gente chama, né, que é a discussão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã de manhã, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, entra em debate tanto o projeto apresentado pelo governo, quanto as seis revendas uh, apresentadas pela, pela oposição. Recomendamos que as pessoas acompanhem, recomendamos que as pessoas manifestem a sua opinião, que elas digam, entendam o projeto leiam as manifestações dos projetos, que ouçam os professores especialmente, porque eles são especialistas absolutos no tema, né e que então a gente tome uma decisão uh, e espero que a Câmara possa tomar uma decisão mais acertada okay. eu, de acordo com aquilo que são os interesses das pessoas de investimentos adequados em educação, de valorização, Bom, de
0: Bom, vamos voltar a esse tema ainda né? de acordo com o andamento na Câmara, tá bem vereador? Fico grato pelos esclarecimentos aqui e eu acho que a população tem que acompanhar e mais do que nunca a população é estudantil, professor, né, integrante de colégios, porque está se mexendo com algo que é de fundamental importância e recebe e tem recebido historicamente o maltrato das administrações públicas. E por isso que a nossa escola né, o, o nosso ensino Deixa muito a desejar É por aí que é a raiz Então não adianta depois lá adiante ter, ter Eleição e dizer que Defende educação né, Se quando está quando está administrando, né? é, dá-lhe um, dá uma paulada no professor, ou, não, ou até no, no aposentado, que é pior, ainda de uma covardia tremenda, né? hum. quando se bate num aposentado da educação. Já não bastou a vida inteira com né? um o chapéu na mão e ainda se quer tirar do aposentado. É uma vergonha. Né? É. Obrigado, Jean Obrigado,
9: Leandro. Bom
0: trabalho para vocês aí. Tudo de
9: bom. 13 horas e
0: 15 minutos. Você ouve o programa uh, cotidiano. A gente vai acompanhar também qual é o desfecho Como é que vai ser o posicionamento Dos vereadores nesse sentido Porque isso aí é uma realidade Agora vem a eleição É comum né? Daqui a pouco lá o candidato Vai na frente de um educandário E faz o proselitismo E fala que tem que ter educação A gente já conhece até o discurso A Coreia do Sul E tal né? Dá outros exemplos Olha a penúria que está se elege uma banana para a educação e está preocupado com outra educação, a educação da carteira nele, né? É, quanto mais entrar de emenda, melhor. Nós vamos ao intervalo já volto.
1: Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
2: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
7: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje.
6: As aulas vão começar e tem muita criança precisando de material escolar. A Rádio Pelotense e a Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício. Campanha Volta às Aulas. Vamos todos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, Ótica Lume, 7, Esquinosório e Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral 64.
3: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos, vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já: 33.25.0800 0800 ou 33.25.0303. 0303 Saúde do povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpold.com.br dicas para combater o Aedes egípcio não adianta acabar com todos os possíveis criadores do mosquito Aedes egípcio da sua casa se o seu vizinho não faz o mesmo Então mobiliza a vizinhança Seja chamando para uma reuniãozinha Ou seja, na boca a boca Para ter certeza que todos estão Tomando os mesmos cuidados Necessários Para evitar a proliferação do mosquito Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve No combate ao Aedes aegypti
5: a Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel, seguem
7: válidas. Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta
0: 13 horas e 21 minutos A temperatura 30 graus e 8 décimos Umidade relativa do ar em 58% Previsão era de chuva, até agora não choveu O que choveu também nem chegou a marcar E a previsão para amanhã também é de chuva e a chuva de amanhã é de 8 milímetros. E no decorrer dessa semana, bem mais precisamente no último dia do mês, na segunda-feira, dia 28, tem previsão de 31 milímetros. As duas maiores previsões seria hoje... Né, que não confirmou até agora Sexta-feira, dia 25 Com 15 milímetros E na segunda-feira, dia 28 Último dia do mês Com 31 milímetros E é preciso essa chuva Muito necessário Para a agricultura né, De uma forma geral, para a pecuária uh, Durante o evento da abertura da colheita do arroz Eram trazidos Alguns relatos dramáticos Em relação Em nível de estado, né? Aqui até nós temos, se nós compararmos né, com outras regiões do Estado, nós temos que dar as mãos para o céu, embora haja perdas, mas em outras regiões do Estado as coisas são muito complicadas. E isto aí, queira ou não, é do couro que sai as correias. Né? A nossa economia ela está baseada no agro. Alguns outros, né ah, tem algumas outras situações, mas o agro que garante Eu sempre faço referência ao professor Eli Massaú Eu não cheguei a ser aluno dele, mas muitas vezes ouvi palestras do professor Eli Massaú Ele sempre dizia dos pilares da região, que é o arroz e a carne São então, pilares econômicos, né? e nós precisamos deles e depois tem outros, né, dentro do agro Que fazem a, a grandeza da nossa região E não só da nossa região Bem, hoje é segunda-feira, né E a gente está fazendo até algo diferenciado Porque tivemos a, a nossa... A nossa assessora, Carol, estava <risos> tá positivada, <risos> tá positivado Então, não tive condições de fazer os contatos né, com os nossos tradicionais convidados. O professor Renato Varoto, sim, está conosco. Boa tarde. Professor Varoto, tudo bem? Boa tarde,
10: Leandro. Boa tarde, os ouvintes. Eu o estranho até estava dizendo... É, que eu pensei que não ia ter programa. Eu liguei umas duas ou três vezes para para o jornalismo, mas não atendeu. Agora tá tudo devido explicado. É que a Carol estava esperando que a Rainha Elizabeth positivasse
0: para ficar.
11: Ir...
0: Agora, sabe, ir... sabe que. É, eu já fico numa situação assim, porque eu também estive aqui. É, com a Carol, né? na quinta ah. e na quarta. Né? O, então eu já também fico é, é, na expectativa, né? não adianta. Né? É. Mas a gente sempre tem guarda uma boa distância, né? então sim, sim, sim. se espera né, que a gente não pegue mais. Claro, eu, é. Até agora eu não peguei e ninguém é de ferro. Né? Agora é, eu é. também vou entrar nessa, não tem. É,
10: não é. é, é esse. Essa questão é a grande expectativa, né, Leandro, hoje, com a volta às aulas na Universidade Católica e na Rede Estadual. Na Rede Estadual, 100% presencial. E na Universidade Católica, o sistema meio parte presencial, parte... A aposta é que todos tenham condições de fazer um, uma, uma, é uma tomada de medidas protetivas agora particularmente Leandro, eu fui professor do estado eu não acredito que a maioria das nossas escolas tenha condições de tomar providências capazes de garantir o que vem sendo recomendado pela ciência. Nós vamos torcer, vamos torcer porque já são dois anos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, enfim, que os nossos estudantes estão fora da sala de aula. Já basta esse secretário da cultura e o ministro da educação destruindo a cultura e a educação.
0: Se nós ainda vamos dar Margem a mais Pressão Vai sobrar pouco Sim. Agora se nós analisarmos Varoto né, 100 anos se passaram Um pouquinho mais de 100 anos Da última grande pandemia Que foi a gripe espanhola Que é a H1N1 né? Nós evoluímos Realmente, naquela época nem se sabia que vírus era porque nem, nem o, o, o microscópio né, que tinha poder para visualizar o interior de um vírus né, Ou um vírus, enquanto mais né, sem identificar o tipo de vírus né. o, E aí, quer dizer, nós passamos 100 anos daquele episódio e ainda... O nosso comportamento Mesmo com mais esclarecidos né? Somos mais esclarecidos Queiram ou não Currículos escolares A escola ela é mais é, globalizada No mundo inteiro né? Claro que os povos da Europa alguns, alguns Tiveram um comportamento exemplar A Austrália também Na Nova Zelândia Tiveram comportamentos exemplares né? Mas Estados Unidos Brasil, não dá para dizer a mesma coisa.
10: É, é verdade, Leandro. E, embora esses 100 anos, né, alguns não evoluíram. Há quem assim, continue achando que nós temos que sofrer, que não existe vacina, que não existem medidas protetivas. Há pessoas que ainda estão nos tempos da febre amarela. E alguns, e a Grito alguns, ainda estão mais atrasados, que é do tempo que botavam os leprosos para fora da cidade, para fora das muralhas da cidade. É inacreditável, se colocasse muito bem, que cem anos depois, com um todo o avanço da ciência com todo o avanço da medicina com todo o avanço da tecnologia ainda haja quem acredite que nós temos que sofrer inutilmente
0: aliás, nós costumeiramente às vezes temos mais crença no milagre avarejo das esquinas do nosso país né? De, e se não dá certo a gente não faz nada mas a gente for no médico o médico errar, a gente vai até na justiça. É, é mas aquilo lá que faz o milagre naquela esquina ali, e a gente sabe que tudo aquilo às vezes é uma pantomima, é um teatrinho. Mas vai um monte de gente lá mudar o um dinheirinho. E enche o bolso do cidadão que é esperto. É, Você ver que há, há
10: poucos dias nós tivemos um caso que foi Manchete. Um uma criatura que morreu por uma mistura de chá que alguém havia indicado a ela, ou a ele, eu não lembro se foi ela ou ele, e, e, e como se o chá não tivesse uh, conteúdo próprio, propriedades próprias, e que por vezes <risos> são de e que misturados é. se transformam num veneno,
0: é infeliz, é como nem um
10: remédio. A mal dosado ele pensa
0: de ser um remédio e passa a ser um veneno aí é a ignorância causando o óbito, né? Não é nem, nem a própria chá, é a ignorância, né? É, é, a ignorância. é a própria é. ignorância infelizmente, isso aí é uma realidade, né? O... É, é como dizia o um
10: personagem da TV, que é o melhor a ignorância que as travas vão progresso, é. né? <risos>
0: É, agora, isso aí, o mundo é interessante, né? que tem vários povos, tem povos ainda que não querem acreditar, ou pessoas que não querem acreditar que a Terra é redonda, né, e isso aí tem um, um, mais de mil anos, né, uh, não chega mais de mil anos, mas o próximo, né, o... e isso já, já, já é o pacífico, né, professor? Mas mesmo assim, aí aquela pessoa que vai lá e, e ela pregam uma, uma ideia né? e aquela ideia tem mais valor que um livro de história que um livro de... Né? Então, e a pessoa que lê também não quer acreditar naquele livro de história quer acreditar naquela outra pessoa né? que sabe falar e te conduz né? então é, é um Se atraso
10: né, sem as evidências já não nos mostravam que a Terra era redonda com ainda a Lua e
4: as viagens em torno
10: da Terra
0: não há mais, como se eu duvidar não, mas eu já ouvi muitas pessoas até, ah. pessoas mais ou menos bem, bem instruídas dizer, não, que a questão lá da, da, da Lua, aquilo foi uma montagem, o homem não foi à Lua eu já cheguei, já ouvi isso ah, eu também, não. já ouvi isso e não, até pessoas que eu tinha apreço, até em, entendia como uma pessoa de maior amplitude, né? E a pessoa é, dizer isso para mim, bom, eu fiquei olhando ele tá com algum problema, né? Uh, não tomou remédio hoje, né? Ou uh, a coisa de, de gringolou de vez, né, professor? Tem é, é
10: incrível como o negacionismo de alguns é tão contra, tão contra a lógica. Que a gente, eu já não falo quanto ao
9: conhecimento,
0: falo apenas a lógica. Que a gente chega a duvidar que a pessoa esteja no seu juízo perfeito. É, exatamente. Isso passa a ser. E aí eu, eu ter dentro do contexto, o ministro Barroso deixou entre linhas né, que o atual presidente poderia estar no, no, fora da sua. Eu podia estar precisando de algum algum uh, apoio uh, psicológico, talvez? Pelo menos assim eu entendi, né?
10: É, é, essa é uma questão muito complicada do presidente, porque o presidente faz um estilo. Eu estou convicto de muita coisa que ele diz, ele segue o Goebbels de repetir o absurdo até tornar verdade para pegar uma meia dúzia de trabalhados agora o que me preocupa mais do que ele são os que acreditam nessas coisas porque isso é que nem o ladrão não estou acusando você, nem fazendo qualquer alusão o ladrão só progride porque há o recetador se ninguém comprasse o roubo dele Uhum. Ele não tinha o que fazer com um o roubo. O caso, há do, dois por três, eu aqui, aqui na rádio o roubo dos fios. Para quê? Para tirar o pobre. Uhum. Para quê? Para vender. Porque existe um receptador. Se não existisse esse receptador, o máximo que ele podia fazer era se enforcar com o fio que ele roubou mesmo. Né?
0: É, e, e tem valor Porque o cobre derretido Não sabe de onde é que ele vem é, é a é mesma bom. coisa o ouro se, tu, o, se um ladrão roubar Joias, ele, de, ele derrete o ouro E o ouro tem o peso né, Com moeda Quando a Júlia Zemei Foi roubada Nunca mais se soube dela
10: uhum. Porque evidentemente Ela foi
0: derretida
10: Porque quem é que ia é comprar A Júlia
0: Ninguém claro.
10: Porque era evidente que era furto Furto não, roubo Sim então, é. é isso
0: aí São crimes que ficam na nossa história né?
10: Ficam na nossa história E
0: envergonham a nossa história É verdade Porque
10: <risos> envergonham hum. Nós vamos ao Lutar por uma conquista Obtemos a conquista e destruímos o que
0: estamos É É, é inacreditável tá aí, Valuto. Obrigado pela tua participação Sempre No programa Um abraço, até a próxima São 13 horas e 35 minutos Você ouve o programa Cotidiano Adquira um plano aposentado Uh, com 70% de desconto mais de 50 especialidades como anjo, cardio geriatria, exames eletro, check-up totalmente gratuitos, pronto atendimento domiciliar com UTI móvel 24 horas internação na Santa Casa com tabelas de descontos uh, ligue, ligue agora né, o telefone 3325 0800 ou 33. 023-325-0303, 0, portanto aí, aí tem o 0800 né, também, que 3225-0800, né, que você pode ter mais informações. O programa cotidiano tem a chancela comercial de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Também o Café 35, Café 35, store na Avenida República do Líbano, 286, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal deodoro 800, sala 401, telefone 3225-3554. Ah, também 30 25 20 50 e o um mil. Eu faço uma retificação, é 3225 55 54, primeiro número. Sicredi, sicredi quer construir uma sociedade mais próspera que valores tem o seu dinheiro. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nós vamos às mensagens gravadas, retomamos logo após.
7: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
5: Vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro, pagar as contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel. Uma campanha a rádio pelotense uma empresa amiga do emopel
4: café 35 e do Rio
2: Grande. Vacina é saúde, vacina é proteção, cuide de quem ama com todo o coração, vacina é saúde, é sinal de respeito, vamos lá criançada, coragem no Vacine
7: suas crianças entre 5 e 11 anos, vacinação infantil COVID, coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
1: O verão já chegou e com ele o momento de ir à praia, piscina, tomar banho de sol e aproveitar o calor da estação mais quente do ano. Pensando nisso, a APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, lança a campanha Verão Laranja. Prevenção ao câncer de pele. Portanto, fique atento aos horários de exposição solar E cuide da sua hidratação Protetor solar é item obrigatório nessa época do ano Assim como usar boné, chapéu e óculos de sol E não esqueça, a prevenção salva
2: vidas
6: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve
2: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa
1: O Relatório Social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional, e o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório Social 2021, uma realização a GerT Associação Gaúcha
0: de Emissoras de Rádio e Televisão.
5: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
3: As altas temperaturas do verão aquecem o corpo mais do que o normal, mas existem alguns hábitos simples capazes de minimizar estes impactos. No verão, mantenha-se fresco. Além de beber muita água, use roupas leves, evite tecidos sintéticos. Procure permanecer em ambientes bem ventilados, mantenha as janelas da casa abertas e aproveite as correntes de água. Estas atitudes minimizam o risco. Risco de desidratação e aumentam a sensação de bem-estar. Estação
5: Verão 620. Apoio? Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. Coragem no braço, amor no peito.
3: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano saúde do povo aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto-atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas, com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90... Sem carência, limite de idade ou exclusões Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já! 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br
7: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
0: 13 horas e 44 minutos, você ouve o Programa Cotidiano, temperatura 31 graus e 3 décimos, a sensação térmica de 34 graus, a umidade em 54%, evidentemente que esse programa, quem apresenta é o Caldeni, que está de férias, então nós estamos substituindo até ao dia 28, né? estaremos aí uh, à frente do programa, como fizemos na semana passada. Uh, eu estava vendo, entre outros assuntos, né? um assunto que me chama a atenção e que deve a gente deve pensar bem quando a gente entra em rede social. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, identificou mais de 17 mil ameaças em potencial de produtos sujeitos à vigilância sanitária vendidos de forma irregular na internet. O resultado é fruto de um projeto piloto de fiscalização que tem por objetivo ampliar o monitoramento de produtos de forma a reduzir irregularidades identificadas pela Anvisa no setor de vendas pela internet, tem que tomar muito cuidado né, no que compra pela internet. Né? Se, segurar, e tem muitas matérias que dão um cunho quase jornalístico para vender depois um produto que é, é, serve para tudo. Né? Resolve todos os seus problemas, desde o garrão até a cabeça, até o cérebro. Né? Então, tem que tomar cuidado nesses produtos que se compram. Um, um, um produto que é bom, que é alimento, e né? um bom alimento sempre é saúde, né? É o arroz. Nós tivemos a abertura da colheita do Arroz, né? que se concluiu na sexta-feira, e nós estamos com o presidente da do Arroz, Alexandre Velho. Boa tarde, boa tarde, Alexandre. Como é que vai? Tudo bem?
11: Tudo bem, Leandro. Prazar falar, com prazer falar contigo.
0: Pois é, concluindo mais uma edição, né, o senhor à frente da, com o presidente da Feira da Roça, sai satisfeito da, do evento, Alexandre? Com
11: certeza, Leandro. Todas as expectativas foram superadas, um evento consolidado, um evento profissional, que é cada vez mais aí prestigiado pelas empresas, uma participação muito grande do público, tivemos aí mais de 9 mil pessoas em três dias de abertura, um evento que traz cada vez mais, Leandro, as ferramentas aí necessárias para que o produtor tenha condição de se manter na atividade, tenha todas as informações necessárias, porque hoje a informação é um insumo fundamental para uma boa gestão das propriedades rurais.
0: Sim, do que foi feito neste ano. Claro que no ano passado nós tivemos, né, a, aquele a tempestade que tirou um pouco, né. Não Sim. vou dizer muito brilho, porque a exposição ou a, a abertura da corrida do ano passado também ela foi muito bem conduzida, eu vou dizer, né? Mas só que ela teve o problema do vento, né? é. e mesmo assim, com coragem de tudo, se foi até o fim, né? Mas se comparar uma e a outra, uh, no seu entendimento, o que que me o, o, o que que isso cresceu nessa, né? Claro, tirando a questão do vento, né? não tem Sim. como, né? <risos>
11: Olha, além da participação cada vez maior aí das empresas, foram 100 empresas uhum. este ano e só não tiveram mais porque nós faltou aí espaço físico, nós temos uma profissionalização cada vez maior. Cada ano se anota aí todos os problemas que a gente tem, que são normais durante o andamento, e no próximo ano Por a riso. gente tenta corrigir Sim. e, consequentemente, vem evoluindo neste processo. A Roas na minha gestão de três anos como presidente e mais três como vice-presidente, a abertura vem evoluindo, como eu disse, desde o ex-presidente Henrique, e ela vem se mostrando, então, um evento cada vez mais respeitado e procurado aí, tanto por produtores e empresas, para hum. ter então as condições necessárias aí para tocar a sua atividade. Na Federal... atividade muito importante. Sim,
0: na Federal arroz o processo de, 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 de substituição ou de eleição, agora o senhor está completando três anos, né? Sim, eu completo
11: em julho deste ano, três anos à frente da entidade e já tive três anos
0: como, como vice. vice. E quem é, já tem algum postulante a conduzir ou pode também re ser reeleito, Alexandre? Sim,
11: a FederaRuas permite uma reeleição e não tem nada ainda definido neste processo. Agora, uhum. durante o mês de março, aí nós daremos andamento a este assunto. E oportunamente a gente conversa a respeito
0: Claro, mas uh, há a possibilidade De senhor buscar a reeleição
11: Existe uhum. essa possibilidade Vai passar uhum. obviamente Pelas associações Seus diretores aí Os presidentes de claro. associação.
0: Uhum. E A
11: situação está indefinida ainda Leandro uhum. é, Existe sim essa possibilidade Existe previsão legal Do estatuto da Federa Roa De uma reeleição e aí nós vamos definir em seguida isso
0: aí. Sim, porque o evento cada vez se consolida mais e eu acompanho desde a época que ele era itinerante, né? Sim. Que tinha o seu valor também, diga-se passagem, né? Mas é, acontece... Assim
11: cabe um esclarecimento, já que tu fez a pergunta, uma pergunta importante. A ideia da Federa Roas, inicialmente, era manter o evento em somente três locais. Uhum. É, seria um local mais no centro do estado, um local na Zona Sul e um local que poderia ser, vamos dizer, a estação do Índio, que Cachoeirinha. Uhum. Ocorre, Leandro, que cada vez mais a estrutura necessária para manter um evento desta magnitude é, é maior. E essa estrutura é muito cara. Então, quando tu mantém o evento itinerante, tu tem que construir em cada local... Uma estrutura que passa desde a parte elétrica até a ação claro. de logística, rede hoteleira, hotéis, é, o, a, restaurantes, aeroporto perto. E existe também aí uma clareza das empresas que participam com relação a estar mais perto dos seus clientes. Então, para que vocês entendam, não é uma decisão tão simples, que não é somente baseada na vontade de uma pessoa ou de outra, mas toda essa análise é feita e é respeitado o nosso cliente maior, aí, que são as empresas e a vontade dos produtores. Então hum. é em cima disso que a gente resolve o local da abertura
0: Toma uma decisão, evidentemente né? Isso aí eu acho que né, vai ao encontro do que o setor quer né? É decisão. que aqui é muito bom também até para o um município de Pelotas Para São Olenço, para Capão do Leão É positivo, né? altamente positivo É,
11: o local da Embrapa é um local hum. que se consolidou aí, Com uma excelente estrutura que a gente vem melhorando ano a ano e eu digo que a maioria prefere que se mantenha na sede da Embrapa.
0: Não, isso é Embrapa. Isso
11: também oportunizou um crescimento nas parcerias entre a Embrapa, a IRGA e Federa Roas. E isso vem ao interesse dos
0: produtores. É. Você sabe que eu, eu hoje, de manhã cedo, eu venho para a rádio né, e eu passo por um hotel, um dos bons hotéis de Pelotas, na né, Barroso é. ali. E não tinha mais aquele, aquelas caminhonetes, eram cheias de caminhonetes na sexta-feira, principalmente, né? E, e também restaurantes hoje já se ressentem, embora está voltando as aulas, né? Já muda o aspecto de Pelotas, mas é, mas é interessante como movimentou... O centro de pelotas em hotéis e restaurantes A Sim. abertura da colheita é impressionante E vai ao encontro desse número que o senhor mencionava Lá no, na inauguração né? É uma quantidade imensa de pessoas que vieram aqui Até de países de fora, de, né? de outros Isso. países É algo impressionante, a adesão São é, então, né?
11: 20 estados brasileiros que participaram da abertura E 10 países Hum. E o retorno da rede hoteleira, restaurantes, o mercado como geral é, Foi muito grande Então isso traz dividendos para pelotas e região E é muito valorizado hoje pelos comerciantes
0: Bem, Alexandre, só me resta lhe agradecer a sua participação Parabéns pelo trabalho E aqui a casa sempre está à disposição Principalmente falando de arroz Até para lhe dizer assim Aqui o, o arroz, a rádio, né? o nosso chefe maior que o doutor Paulo Goss e teve um engenho, né, e um grande engenho de arroz. Então arroz aqui é porta sempre aberta. Muito obrigado Rádio... Leandro,
11: pela tua parceria por dar, dar espaço para este importante setor e conta sempre aí com a Federal Arroz. Para o
0: que precisar Tá ótimo, um grande abraço, bom trabalho viu? Obrigado Agora são 13 horas e 54 minutos Você ouve o Cotidiano O programa Cotidiano Hoje, excepcionalmente com outro formato Na medida que a nossa A nossa produtora né, Positivou <risos> Positivou Mas tomara que não vai dar nada né? Uma, uma moça jovem e, e cheia de saúde Né? Mas eu também fico na espreita, porque ainda na quinta-feira né, nós trabalhamos aqui e tudo mais. Espero que eu não pegue, né? mas também quem está na chuva é para se molhar. E uma hora eu vou acabar também indo para o departamento médico. Né? Temperatura 31 graus e 2 décimos e a umidade em 55%. Professor João Manoel Peio. Praticamente concluindo aí o programa, né? Uh, boa tarde, professor. Como é que vai, o senhor? Tudo bem?
9: Bem, estou bem, tô bem. Uh... Tô... Hoje eu tive que ir o médico, então não podia ir. Meu médico demora muito para atender e depois leva muito tempo para é, terminar a consulta.
0: <risos> Bom, <Não>. Aí <risos> dependendo do médico ser amigo, então a gente começa a conversar daqui, conversa dali, <risos> e vai longe, né, professor?
9: É. É. <risos> Ele foi meu aluno, foi meu colega, então é um. A Posso bom... perguntar
0: qual é o médico, qual é o.
9: O Mauro um Pierre. Ah, o Mauro
0: Pierre. Ah, é muito bom mesmo médico. É reumatologista, não é? Cardiologista, é o meu cardiologista. Cardiologista, é perdão, bom. cardiologista, exatamente. Exatamente. Já entrevistei já faz tempo. Né? Bom. Uh -huh. Mas, professor, eu, dias atrás nós falávamos até com outro professor aqui sobre os currículos, né? mudanças uhum. curriculares. Eu não sei se o senhor está atualizado sobre essas mudanças Em relação a aulas de filosofia, sociologia né? ah, E também ah, outras áreas como biologia, química e física
9: Se nós é, falarmos em filosofia e sociologia Já faz muito tempo que elas ah, Que no passado pertenciam ao currículo de segundo grau Hoje né? é, E voltaram a, a partir de uns anos Para cá A escola técnica Incluiu no seu currículo A filosofia, a sociologia Desde a época que eu era diretor Isso é, nós estamos falando Entre 86 e 94 Então não é coisa nova Dentro da educação Sim. Quando Diminuem o início Desses estudos Tem que haver É um cuidado muito grande Para que as pessoas realmente Aproveitem Esses ensinos Esses conteúdos Estabelecidos E que as aulas tenham Objetivos distintos Do que vai ser depois do segundo grau Mas São importantes para o currículo Sem dúvida nenhuma por mais importante do que algumas outras que são ministradas e que não trazem lá muita coisa, a não ser um conjunto de, de, de números, né? de, de, de cortes regionais, enfim, etc. Mas, atualmente, os currículos modernos atuais que vão entrar em prática, eles ainda são quase... Que uma escuridão para os docentes. Porque no, no segundo grau as escolas têm que introduzir obrigatoriamente disciplinas relacionadas com o trabalho. A formação para o trabalho. Tá? Então, isso aí não é coisa fácil. O ensino para o trabalho ele tem... É, com bases curriculares bastante complexas, que não são simples. As escolas têm que ser preparadas para isso, tem que ter laboratórios, oficinas, enfim, meios para que o aluno realmente aprenda aquilo que ele está ali para aprender, que é o exercício de uma profissão. Então não é fácil isso. Acho que a reforma não é ruim, mas ela tem que ter, antes de sua aplicação, né, um conhecimento muito grande dos recursos que a escola tem físicos e de professores para atender essa demanda. Eu uhum. acho que isso aí, se aplicado assim, só porque mudou o currículo, né? Vai ser um grande fracasso Sim.
0: Agora Acho professor que já aconteceu eu, é. aqui
9: no Rio Grande do Sim. Sul Na década de 70 Quando tentaram criar cursos profissionalizantes Em todas as escolas
0: uhum.
9: Não aconteceu E ah. as escolas foram construídas Pelo país inteiro foram construídas E nunca foram usadas para o profissional Sim é dinheiro, Perfeito. uma quantidade enorme posto não fora porque o prédio ficou para as escolas expandirem os números de alunos, enfim etc, mas não atendeu o objetivo da reforma e acho que se ela for posta assim como as escolas estão atualmente para começarem a serem aplicadas será um sucesso um, aliás ao contrário um insucesso retumbante.
0: Pois é e a gente precisa melhorar eu acho que a qualidade de ensino, isso é a voz sim, comum, claro. mas só que tá, às vezes parece que a gente não sabe para onde ir ah, até a gente ouve, por exemplo ah, ah, né, tem muitos saudosistas, né? de ah. algumas matérias que já foram embora ah, naquela época da ditadura como sim, sim. SPB, Morais Cívicas ah. essas coisas que não tem nada a ver com filosofia não, 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 absolutamente
9: nada é. Isso pode ser ensinado em qualquer disciplina
0: Claro, agora a história mesmo né E o senhor, eu sei que o senhor é um professor de história né
9: sei, E acho muitíssimo importante
0: Mas a história, ah, como antigamente alguns têm saudade do decoreba E só decoreba e sem entender, interpretar E aí, para interpretar a história, tu precisa ter um pouco de filosofia
9: é, precisa ter um pouco mais de sociologia
4: Sociologia uhum.
9: Sociologia é mais fundamental para o entendimento Do desenvolvimento uhum. da sociedade, positivos ou negativos
0: é, a é uma pena que o tempo está esgotado, né? e esse é um tema que eu gostaria de ampliar com o senhor pelo seu conhecimento também. Né? Que eu tenho Na eu, próxima mim... segunda-feira estarei presente. Está ótimo, então. Um grande abraço, obrigado pela sua participação, professor. Oh, eu que agradeço. Meu. 14 horas e 2 minutos, o Claudio Silva já está a postos, né? e eu já estou concluindo aqui a edição de hoje. Daqui a pouco eu retorno no programa Opinião, e eu quero lembrar. Os nossos apoiadores, em Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, a doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal deodoro 800 e o Cicred. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Eu volto mais tarde.